0: こんばんは、こんばんは、深夜の小声で雑談コーナー、すずさめレインです。こんばんは。いやいかがお過ごしですか連休終わりましたね。終わってない人もいるのかな。明日休みを取っている人は、日曜日までお休みですかね。まあ、暦で行くと今日が、えー、まあ5月5日、もう6日になってますんで、平日ですね。で、金曜日なんで、1日稼働したらまた土日という、お読み通りの人はそういう感じですね。まあ、僕もそのような稼働になっております。日曜日は、あの知人の結婚式、まあ、僕の職場の。若い人の結婚式に行くので若干用事があります若干寒いです<笑>若干寒いですね今日はですね動画を動画を作っていましたがちょっとですね一旦限定公開にしていますちょっとねまあ飲み物飲むわ<笑>今ね,今ね、その動画を作って、思いのほか時間かかったんで、えー、作ってですね、アップロードしてき、えー、たところです。ちょっと詳しくその話をしようと思いますね。今日ね、ブランで、ちょっとね、鼻水が出るわ、寒くて。<笑>飲みます<笑>ブランデーってよくさなんかあれですよねサスペンスとかね、えー、あと海外の、えー、何推理小説とかでねショックを受けてこう倒れちゃった人とかにねブランデー飲ませたりってしてますよね例えばなんか殺人事件のねその死体を発見してしまった人とかがあーってこうなんか貧血みたいになってしまったンーたりとかっていうシーンがよくクリスティとかの小説に出てきますね。なんでブランデーなんでしょうかよくわかりません。<笑>よくわかりませんが、強いお酒の代名詞なんですかね。なんでしょうね。なんでなのか。ブランデーってそういう使われ方をされることが多いなと。フィクションの中でね。と思いまなんかそういう印象がちょっとある何の話だっけ<笑>そう動画作った話ごめんねちょっと鼻,鼻が出ますがちでございますがちょっとさっき噛んできたんだけどねさっきねちょっと録音を一時停止して噛んできたんですけど、えー、若干まだ残ってる感じですかねあのねコラボレーション動画に参加しようと思って、それ用の動画を作りました。あのね、コラボレーションやりたかったんですよ。コラボレーションってやってみたいんだけど、僕はまだ始めたばっかりで弱小でしょだからその、なんつうの、有名な人のね、コラボ動画とかに、ね、誰か一緒にやりませんかみたいなこと言ってたりするときにね、ちょっと手を挙げづらいの、ね、よ。<笑>あまりにも弱小だからなんですけどある方がですね僕はよく見てるねあの ASMR の方結構有名な方がいらっしゃるんですけどその人がね一般公募してたんですよコラボレーションする相手をねでまあ一人一人は短いんですよ一人一人はもう10秒から30秒くらいの動画を作ってほしいとで各自分のね、YouTube チャンネルにアップして、共有してくださいと、そのリンクを共有してくださいみたいな感じなんですよ。で、おそらくそっから、あのー、自分のね、その、その方のご自身の動画に、その、埋め込むような形で、こう、いわゆる切り抜きみたいなね、感じで持ってって、一本に繋ぐんだと思うんですよね。で、一応、あのー、詳細がね、そんなにこく、ま、細かいこの募集要項みたいなのはなかったんですよ。10秒から30秒くらいでえ内容は自由ですよ。まあ ASMR でさえあれば何でもいいですよみたいな感じだったのね。で、どういう状態で公開するのか、まあ自分のチャンネルで公開していいのか、そのコラボ用にクローズにした方がいいのかがよくわかんなかったんで、とりあえず限定公開、その URL を知ってる人だけがアクセスできる。まあ、僕のチャンネルを開いても表示されないという、まあ一応ね、そのネットに公開はされてるんですけど、あのチャンネルに表示されないっていう状態の限定公開っていうのができるんですけど、その状態にして一旦、えー、お渡し、URL をね、お送りしました。ただね、そのね、募集のやつが、Google フォームみたいなやつで応募するようになってたんですけど、コメントを書く欄がないんですよねだから自分のニックネームと動画の URL 貼るとこしかないのよ。<笑>だからなんかいきなりさ、全然、向こうからしてみれば全然僕のことなんか知らないじゃない知らない人からいきなりね、<笑>それだけ送られてくるっていう。<笑>なんか一言挨拶と書きたかったんだけど、それは書く欄がなかったからね、そのまんま送りました。で、それ用の映像オーを今日作ってたんですよ。30秒。30秒の ASMR を作ろうと思って作ったんですけど3時間かかりました<笑>めちゃくちゃ大変だったあのインビジブルトリガーズってやつを一回やってみようと思ってね今回それをやってみたんですよ、まあ、インビジブルトリガーっていうのは要は普通のその ASMR トリガーのその対象が見えないってやつなんですね要は音だけ別に取ってで、その音を出すフリーをする映像を撮って合わせるってやつなんですけどめっちゃ大変だった<笑>思ったよりもはるかに大変でした30秒の映像だから1時間くらいで作れるかなと思ったんですよ3時間かかりましためちゃくちゃ大変だった<笑>でもねそれなりにいいものはできたんじゃないかなと思いますそれなりに30秒でね、それなりにいいものができたかなかな<笑>かなって感じですけど、できたと思うよ。で、それをね、その、その人のとこに、一応 Google フォームで送りましたけど、でね、Twitter の DM 送ろうと思ったんだけど、DM 受け付けるようになってないみたいで、送れなかったんですよ。ま、相互フォローじゃないともしかしたら送れないのかもね。こっちはフォローしてるけど、もちろん向こうはね、僕のことなんか知らないので、あの、DM も送れなくてね、なんかコメントを届けたかったんですけど、せめて初めましてぐらいはね<笑>、初めましてぐらいは届けたいんだけど、その届ける術がないのよ。しょうがないからさ、そのまんま投げっぱなしみたいな感じになっちゃいましたけど、投げましたなんか連絡くれるといいんだけどなと今思っているところです。でね、その YouTube のね、あのコミュニティっていうね、その自分のチャンネルであのツイッターみたいなツイートをできるツイートというかそのインフォメーションチャンネル登録者に向けたあのインフォメーションをテキストで書ける機能があるんですけど、その機能がね、チャンネル登録者が1000人を超えないと使えないんですよ。<笑>それは使わせてほしいよね。あの、1000人がいろんなハードルになってて、1000人を超えないとね、使えない機能がいっぱいあるんですよね。そのね、チャンネル登録者に向けてメッセージを出す機能が、1000人達成しないと使えないのよね。で今ね、ちょっと動画の、その、間が空いちゃってるのでね、それについて、なんかコメントを出したいなと思ったんですけど、出せるし手段がないのよね。しょうがないから<笑>。しょうがないから、今そんな風になってます。あの、ただただただブランクが空いちゃってる状態になってますけど、まあ、このね、動画出せてない間に、実はですね、だいぶ前に作った1分の ASMR がね、すごい勢いで、回転しております今日の時点で3万、3万再生近くまで回ってましたね。なんかすごい、すごいですね。で、あれをきっかけにフォローしてくれたというか、そのチャンネル登録をしてくれた人もたくさんいるみたいです。どうやら。さっき見たところで340くらいだったかな。登録者。急速に。急速に増えておりますね4。4月の26日が100人達成だったんで。で、200人達成がいつだったかな。ちょっとね、定かじゃなくなっちゃいました。200人達成をね、あの日だ、えっ、ー、とね、うん、5月の2日、2日ですね。車の中で見たんで、200人達成したの。でそれから300がもうあっという間でした。300に達成したのはいつだろう今日か。今日っていうか5月5日ですね。多分。で、300今40くらい。多分、本当に9割、9割海外の方だと思いますね。で、ショート動画もちょっとね、やってみたくて、スマートフォンで撮影して、アップしたやつ、日本、日本かな今。出してるんですけどショート動画にもコメントをくれた方がいらっしゃってあれなかなかいいですねでなんか今日ねその全然 ASMR じゃない YouTuber の方がツイートしてたんですけどショートの動画ってチャンネル登録者じゃない人に結構見てもらいやすいらしくて出しとくとそこから自分のチャンネルにこうあの、誘導しやすいみたいなことをね、おっしゃってる方がいた、いたんですよね。なので、ちょっと、その、ショート動画ね、作っていこうかなと思うんですけど、でも、ショート動画ってね、TikTok とか、あと、インスタのストーリーズとかをやってる人が強いよね。そういうのやってる人のやつって、すごい、なんていうの、目を引くんだよね。なんか、文字が入ってたりとかさ、上手なんですよ、とても。で、あの、TikTok で作った動画をそのまんま YouTube のショートに上げてる人とかもいるみたいなんだよね。僕は TikTok やったことなくてさ。で、インスタは、こないだうちからちょっとやってみてるんですけど、よくわかんないんだよね。インスタのその、ストーリーズも作り方がわかんなくて。<笑>しょぼいね。典型的なおじさんですよね。そういうツールを使いこなせない。というね。YouTube のショートはかろうじて作ったけど、でも本当にただ撮っただけ。<笑>本当にただ撮っただけ。だからね、全然ダメなんですよ。もっとね、ちょっとちゃんと活用したいですね。YouTube のショートはね、あの、普通に作った動画も、そのショートフォーマットに合わせてアップロードするっていうのをね、そ,、まあ、そういうそのワークフローを作りたいと思ってるんですよね。そうするとさ、あの、今回やってるようなね、アウトサイドの,あのフィールドレコーディング、のやつがことごとく失敗して動画を出せてないんですけど、その使えるところだけの短いやつとかをさ、ショートに出せたらね、あ、この人こういうのも作るんだっていうのを見せられるじゃない<笑>と思ってんだけどそのねアスペクト比を縦長にするっていうのがね縦長のその比率はっていうのがよくわかんなくて2の足を踏んでる感じですねどうやってやったらいいんだろうなと思ってでスマートフォンの縦のね解像度だとでかすぎるんですよ要はあのフル HD で撮ってる素材をトリミングしたしてもねそのスマートフォンのサイズにはなんないんですよ。スマートフォンの方がずっと解像度が高いから。それで、どうすればいいんだろう。<笑>まあ縦横比だけでもスマホをサイズにして、で縦は1080。そのフル HD の縦で,、ね、で。横だけ切って作ればいいのかなっていうのがね、よくわかんないんですよ。よくわかってなくて。まあ、正方形でもいいって言ってるから、正方形なら作れるよね。1080の1080にすればいいからね。ちょっと正方形にトリミングして出すワークフローを作ってみようかな。とかいろいろ考えてます。1分の動画。ま、あ今のところはね、あの、YouTube のアプリで撮影すれば、そのままアップロードできるからね。それで撮ってますけど、うん。それでもいいか<笑>それでもいいかなって気もち,ちょっとしててそれをねちょっと積極的にね上げていきたいなと思ったりしてますね何しろいろいろねいろいろ作ってアップしていきたいなと思っているところですで今日ねそのインビジブルトリガーやってみてで今日はあの普段のね ASMR 撮ってる時のあの喋ってるマイクだけ使ってねそれを使って音も収録したんですよこういうなんていうの,あの PCM レコーダーのマイクは使わずにいつものコンデンサーマイク2本だけでやったんですけど結構ねノイズが少なく取れていい感じだったんですよ音がいいなと思ったのねなのでやっぱりねあの、スモールダイヤフラムのコンデンサーマイクが欲しいね。物欲がまた増しましたね。それはね、後回しでいいやと思って、一応ねあの、先々で買う機材の候補に入れてるんですけど、それがね、ちょっと前倒ししたいな。<笑>そうするとね、の ASMR の手元の音を取るのにいいと思うのよね今あの PCM レコーダーのマイクを使ってますけど PCM レコーダーのマイクよりもはるかにいいと思うんですよスモールダイアフラムのねあの楽器の音を取るようなやつああいうやつを使った方がよりいい音が取れると思うのよねそれをねちょっとねアップグレードしたいなと思って PCM レコーダーは悪くないんだけどやっぱどうしてもねノイズがノイズが多いという問題があるなぁと感じていますねあとはねこのこのね VR マイク H3VR これのウィンドジャマー今あのスポンジタイプあの本体買った時についてたやつを使ってるんですけど結局ね今日もね外に撮りに行ったんですよ音近所の公園に鳥の音を撮りに行ったので鳥はいっぱいいたんですよでしかもねあの地面にちっちゃい三脚を立ててカメラを置いてその上にこのね VR マイクを乗っけてでまあ僕はヘッドホンしてそのカメラの三脚もう本当にね、地面に近いところにかなり低くセッティングしてもうそれの前にしゃがみ込んでねずっとじーっとしてたんですよ10分くらい撮影回しながらねそしたらね動かないでしょ僕動かないと鳥がねあんまり警戒しないんですよね本当に目の前とかに降りてきて鳥が<笑>ピーチクピーチク言いながらねでその辺本当に近くに鳥が来てっていうすごい映像が撮れたのよ<笑>。音もいいわけですよ。その、その、なんていうの、鳥の声がいっぱい入っててね。で、しかもそれがさ、バイノーラルであっ,ちあっちからもこっちからも聞こえたりするわけですよ。だけど、いかんせん風が強すぎて、全体的にブワーって言ってるの。もう本当に惜しかったんですよね。シチュエーション的には素晴らしかったんだけど、その風が強すぎて、その風吹かれ音がね、変な低周波がもうグーって入っちゃうんだよねで。一応それをハイパスフィルターでね、あの、低音をカットするんだけど、したところでね、ボー言言ってるのは言っててるるのよそのはよ低音は削れるけど上の方になってるそのバーって音は入っちゃうわけよね風が強すぎてでこのウィンドジャマーをねこれスポンジのタイプのやつが本体についてたからそれをつけてるんですけどそうじゃなくてあのファーのやつ毛がついてるモフモフのやつねあれにしたらいく分いいみたいなんだよねなので、それを買おうかなと思ってます。それもね、いろいろ迷ったのよ。迷ってどうしようかなと思って、まだ注文してないんだけど、このメーカーの純正のやつが出てるんですよね。で、それがね、1600円くらいなんですよ。で、そうじゃなくて、あのね、フィールドレコーディングの機材の本当にプロ仕様のやつを出してるライコートってメーカーがあるんですけど、そのライコートのこれ用のね、ウィンドジャマーが出てるんですけど、それもね、モフモフのやつなんですよ。それがね、5000円以上すんの。6000円ぐらいするんですよ。どっちにしようかなっていうね。ちょっと試してみたいよね。1600円の純正のね、ズームのメーカーから出てるやつとね、そのライコートっていうメーカーから出てるやつが、1600円と5000円、まあ6000円近い値段。という差があるわけ。3倍以上。<笑> 3倍以上っていうか、もう下手すると4倍近く差があるのよ。値段に。効果がどのぐらい違うのかを知りたいのよね。で、まあ、レビューとか見ても、そのライコートのやつのレビューはないのよね。使ってる人がいないみたいで。そこがね、だからどうしようかな。で、純正のやつは、他の機種に使ってる人のやつが多くて、レビューが。で、まあ、そこそこいいみたいなことは書いてあるんですよ。で、なんかメンカー純正だから高いとか書いてる人もいんの。いやいやいやと思って。いや、1600円ってこれ安いじゃんと思って。だって他のメーカーのやつ5000円以上するよっていうさ。<笑>レビューもテてになんなくて、どうしようと思って。悩んでんでですよ今ライコートのやつは多分悪くないと思うんですよ何しろメーカーとしても信頼性の高いメーカーでねその本当にプロ仕様のあのフィールドレコーディング機材特にその風貌的なものを作ってる会社なんですよだから映画とかで撮影する時の,その屋外でね音声さんが撮りますよねそういう時の、まあ、よくあるあの音声さんがでかいマイクをねこう長い竿みたいなやつに乗っけて繋いでねそれを持ってる絵が時々見れるじゃないですか音声さんといえばこんな感じっていうねあの時についてるそのマイクがもう不毛のやつに包まれてたりするでしょあれを作ってる会社なんですよねだからいいに決まってんですよいいに決まってんだけど値段4倍はちょっと高いじゃないですか間違いないと思うんだよ。間違いないと思うんですけど、結局、その、普通のね、メーカー純正の1600円のやつで、いくらも変わんないんだったら、そっちでいいじゃない。<笑>効果がそんなに違わないならね。そこを今悩んでるんですよ。6000円はちょっと高いなと思って。でしかも6000円のそれ買ったからといって100、100% 軽減されるわけじゃないからね。その、カキ切り音が全くなくなりますってことではないじゃない。幾分軽減をされると思うけど。で、今使ってるこのスポンジのやつよりは絶対いいのは間違いないんですよ。だけど、メーカー純正のその毛のやつね、ファーのやつとどのぐらい違うかはわかんないわけ。これをね、どうしようかなと思って。まあでもとりあえずメーカー純正の安い方買おうかな。1600円のやつ。それを買ってやってみて、それでもダメだったら、6000円の方を買おうかな。まあ最終的にはね、マイクも、フィールドレコーディング用のマイクにしないとダメだ,だからさ。<笑>最終的にはそこまで行くことになると思いますけどね。で、僕の場合は別にフィールドレコーディングじゃなくて ASMR だからあくまでも、ネイチャーサウンドしか取らないんだけど、でもまあネイチャーサウンドはね、やりたいわけですよ。特に北海道はさ、いろいろいいじゃない環境がいいからね。動物もいっぱいいるしね。特にその野鳥はね、結構近いところにもいっぱいいるんですよ。なので、その鳥の声を取るとかね、あと雨の音を取るとかね、そういうのはやってみたくて。そもそも僕はね、映像ゼもあるっていうものを全く知らない時から、雨の音はね、よく撮ってたんですよ。タスカムのね、d r 4 d x っていう PC のレコーダーを買って、それで雨の音を撮ったり、雷の音を撮ったりとかしてたの。ASMR っていうものは全く知らなくて、ただ単にその音が好きだったから撮ってたんですよ。そしたら、そのネイチャーサウンドっていうのも、ASMR、まあ、にしてる人がいて、ああ、これも ASMR になるんだっていうね、そういう。発見がありま,した、ね、まあでもあれはねネイチャーサウンドに関しては ASMR というよりはリラクゼーションですよねただのだからゾクゾクすることはないよね別にゾクゾクはないけどリラックスはできますよね鳥の声とか聞くとねというねそういうことをねちょっと考えているんですよで ASMR の普段のね音を取るマイクもカスタムしたいなカスタムしたいなと思ってるわけよね沼ですよこれは本当にめっちゃ楽しいね<笑><笑>どんどん作りますよいいいい ASMR をどんどん作りますこのチャンネルはかなり海外の方がよく見てくれてるんですけどあのね多分コンテンツの中身もね海外の人っぽいことになってるんだろうねあの、まあ、僕が ASMR 見始めたきっかけは国内のね日本の人なんですけどで日本の人何人か見ていいなと思って続々を楽しんでね、いたんですけど、次第に海外の人のチャンネルを見るようになって、今はもうほとんど海外の人のチャンネル中心なんですよね。見てるものが。なので、その影響がね、そっちの影響の方がはるかに強く受けてると思うんですよね。なので、どうしてもその、ね、あの、そういう方向のものになりがちなので、それによって海外の人に、えー、見られているのかなっていう気がちょっとしますねまあでもどっちかというとやっぱりねあのワールドワイドにね見てもらいたいよねいろんな国の人にでその文化の壁を越えて共通のねその何ていうの快感を得られるっていうのっていいねすごくそう思いませんか僕は面白いなと思うのはこの ASMR っていうその脳の反応なんですよ要するに脳の反応なんですけどそれは人種に限らず関係なくね人種とかそのなんだろう文化的バックグラウンドに関係なく共通なんだなということですよね。なんか英語ではティングルっていうみたいなんですけどね、その続々のことをね、ティングルティングルって皆さん言ってますけど、それって人種関係なくね、みんな共通にそのそういう脳の反応を得るみたいですね。面白いね。しかもこれが脳科学的には分かってない。らしいんですよね。そのメカニズムが発生するメカニズムが分かってないみたいなんですよね面白いよねだからこれもう本当に興味あるんですよね僕その脳,脳みそ側からのアプローチとしても興味がありますねその脳科学的な要素を含みのでもその ASMR 的ゾワゾワを求めてね<笑>映像を作ったりしていきたいですねまあ、ゾワゾワはね昔から本当に感じて僕は結構好きだったんですよねそのゾワゾワするのがだからそういうものをね好んでシチュエーションをね好んで見ようとしたりしてましたけどそれに名前がついているのは知らなかったしで、それに名前がついたのは割とここ10、11、2年ぐらいの話なんですよね。2010年代に入ってから ASMR っていう言葉は出てきたんですよね。でも現象自体はもちろんね、脳みその現象だから、もっとはるか昔からあるんですよ。で、みんな多分気づいてはいたんでしょうね。それに名前が付いてなかっただけで。僕はもう本当に小学校ぐらいの時からその続々は自分がその続々を得る要素っていうのをいくつか知っていてそれを好んで見てましたねまあ僕はだからビジュアルトリガーなんですよその視覚的なものなんですよ僕の続々は<笑>だからそのね変なあの理想的じゃない持ち方の鉛筆の持ち方をして、えー、字を書いてる様子を見るのが好きでしたね。僕自身は鉛筆の持ち方とかは割と教科書通りの持ち方で持つんですけど自分が字書いてるそれを見てても別にゾクゾクしないんですけどちょっと変な握りのそのね握り方、鉛筆の握り方で字を書いてる人のやつをね、見るのは超好きだった。小学校の時から。<笑>で、僕のそのね、僕はそのね、あの僕のにその続々を与える書き方で字を書く女の子が好きでした。<笑>で僕は初恋の人はその人で、あの、その子の何が好きだったかって字の書き方が好きだった。あの手の、手の動き。変態ですよね。本当に小学校の時から変態だった。初恋からして変態だったということですね。フェティッシュなんですよね。かなり。変な方向ですね。常に。<笑>常にそういう感じ。だからなんだろうね。あのー、本を読むときのねページのめぐり方とかそういうところにこう惚れるわけですよ。<笑>変態すぎるね。変態すぎる。自分でも変態すぎるなと思うね。あとは声ですよね。声。声は大好きですね。だから声がいい人。いい,いいというかね、一般にいいかどうかは知らないけど、僕にとっていい声かどうかっていうことはすごく重要なんですよなん、ね。なんかいろんな要素で、そのね、いいなと思っても、声がダメだと、強ざめになっちゃうんですよね。めんどくさい男ですね。<笑>めんどくさい男ですね。自分でもそう思います。だからもうね本当にだからその今今でこそね今でこそその ASMR という言葉を知ったから僕のそのねそういう感情はね全部 ASMR から来てるんですよねでその僕に ASMR をもたらすものが恋愛の対象にもなるしまあそれはだからフェティッシュなわけですよね。ある種の。そういうところから来てるんだよね。何もかも。変態ですよ。<笑>いや僕ほんとね、自分のことをいろいろね、こう、分析すればするほど、もう自分は変態だなと思うんだよね。そんなこと思ってなかったんですよ、ずっと。思ってなかったんだけど、最近になっていろんなことをねこう知識が増えてきて自分のことを自己分析していくと僕は変態だったんだなっていうことをね思いますね静かな変態ですね<笑>この変態的そのなんていうの思考みたいなものをねこうオープンにそのまま発露しちゃうとまあまずいわけですよ、いろんなことがね。あの、世の中の変態さんと同じことになっちゃうじゃん。だそこをセーブして、まあもう多くの人はね、みんなセーブできてるから大丈夫なわけですよ。その、社会には変態ばっかりでしょ。その<笑>結局のところ、あの、社会人はね、僕ね、8割ぐらいは変態だと思いますよ。だけど、その、ちゃんと社会常識に乗っかって生活しているわけですよ一般的な人はねでそれができない人はもう犯罪者になってしまうわけですよ変態はね純粋に全然変態じゃない人っていうのはどれぐらいいるんだろうね<笑>ねそれがよくわかんないけどね僕多かれ少なかれみんな変態だと思ってるんだけどどうなんでしょうか多分いろんなところから異論が飛んできそうな気がしますけどねいろんなところから異論がなんつって<笑>。だいぶ酔っ払ってるな、もう。ダメですね。どうしようもないことになってきました。何の話をしてるんだろうね。よくわかんないですね。2時も過ぎてきたし、だいぶおかしいです。ああ、ブランデーも回ってきてるよ。ブランデーうまいけどね。だいぶ回ってきました。この間ね、あのー、池田ワイン場、北海道の十勝池田町というところね、あの、ワインが有名なんで、池田のワインといえば有名なんですけど、そのワイン場っていうお城が建っててね、ワインキャス、ス<笑>あ片方だけ、片面だけがお城で、反対が普通の建物でしたけど、そのお城のね、ワイン場に行ったんですけどねそこでそのブランデーの作り方のねあのー、説明会みたいなやつを受講受講つうかねなんだろうなんか参加申し込みだけすれば無料で見れるんだけどねっていうのをゴールデンウィーク企画でやっててそれに参加したんですよでまあ僕はそのブランデーに関してはいろいろ自分で勉強したからまあ知ってる話ほとんど知ってる話しか出てこなかったんですけど、そこにね、子供も一緒にいて、一緒に話聞いたのよ。なのにね、子供は全部忘れてて<笑>、今日ね、何のきっかけだったかね、ブランデーの話になって、うちの子がね、ブランデーっていうのはなんかウイスキー、ウイスキーを発酵させたやつだっけとか言うわけよ。<笑>そうじゃねえよっていうね。そもそもウイスキーとは全然違うんだよってことでね。ワインを蒸留したのだっつって教えました、もう一回。この間聞いただろっつって。<笑>ねえ、子供なんてそんなもんですね。この間聞いたのに、すっかり忘れて。あれとか言って。ブランデーっていうのはウイスキーを発酵させたやつだっけとか言ってました。いやいや、発酵はしないよっていうね。しかもウイスキーじゃないしねそんなようなことをしました。あと、あとね、今日、子供たちとガンダムをまた見進めました。ゼータを今見てます。生だろう。ゼータのね、22話ぐらいか。21話か2話。あの、サラとか出てくる頃ですね。サラとか、あとね、あれ、ジェリド、ジェリドがガブスレで出てくるところなんですけど、ようやくゼータガンダムが出てきました。知ってますかゼータガンダム。機動戦士ゼータガンダムって番組なんですけど、二十何話までゼータガンダムが出てこないんですよ。すごくないすごくないタイトルにやってるゼータガンダムですよ。機動戦士ゼータガンダムっていう番組なのよ。なのにゼータガンダムが出てくるのは第27話なんですよ。21話かには。に、やっと出てくるの、ゼータが。ずっとガンダムマーク2なんですよ。主人公が乗ってるのは。すごくない<笑>ちなみにゼダブルゼータも同じですけどね。ダブルゼータも真ん中ぐらいまで。全体の真ん中ぐらいまでダブルゼータガンダムは出てきません。まあダブルゼータガンダムに至ってはね、まああれはガンダムダブルゼータっていう番組なんですけど、最初の方で主人公が乗ってるのはゼータガンダムですからね。<笑>ゼータなんですよ。何事だろうというね。で結局そのダブルゼータが出てくるのは真ん中ぐらいなんですよね、話の。ありなんですかこれは<笑>まあ今でこそねまあ僕が大人になってから見てるからね何もそういうもんだと思ってますけどでもよくよく考えてみるとね「機動戦士ゼータガンダム」っていう番組なのにゼータガンダムが出てこないっていうのはどうなの<笑>どうなのよくやったよねそんなこと多分だからあれですよね、あの、富野さんのねの、挑戦なんだと思うんですよね。スポンサーがいる中でね、だってゼータガンダムって、ゼータガンダム出さなきゃいけないじゃん、普通。で、そのおもちゃを売りたいわけじゃないですか。かそういうような思惑の中で、二十何万までゼータを出さないという。<笑>これはなんかね、あれですよね、反骨精神の、現れじゃ、ね、気がすんだよねだからあえて脚本的にその主人公期待を半分まで出さないというねあの図式を作り上げたんじゃないかと思うんですよねすごいよねタイトルはタイトルが回収されないんだよ半ばに至るまでタイトルが回収されませんあとゼータガンダム見てて気になるのがねあのジェリドのところにマウアーって人がいるんですけどマウアーの声優さんが佐々木原よしこさんなんですよねハマーンカーンの人なんですよでハマーンまだ出,出てこないんですよハマーンが出てくる前にマウアーっていうキャラクターで出演していてそのマウアーは死んじゃうんだよね戦死しちゃうんですよねで戦死した後にハマーンが出てくるんだけど同じ声なんですよこれ何なのっていうねどうしてこういうことになってんだろうっていうね<笑>こうマウアーで出す意味あったっていうのがちょっと微妙ですねでしかもねそのマウアーっていう人はティターンズであの白ッ子の下にいるんですよ白ッ子の部下でハマーンはね白ッ子とは敵対する関係というか、まあ、なんだろう対等かそれ以上の関係で,で接するじゃないだそのそっちの印象の方が強いんですよね全部見終わった後では。だけど、見直してみると、マウアーが出てくるじゃん。<笑>違和感が超あるんですよね。マウアーの声がハマーンと同じ人だからね。なんでっていうさ。まあ、あの、同じ声優さんをね、結構使い回すので、あの、結構ね、あるわけですよ。例えば、あの、ファーストガンダムではね、あのカツレツキッカって子供が、3人組の子供がいましたけど、あれのキッカはセ聖ラーさんと同じ声なんですよ。同じ人なんですよ。声優さんが。でも全然違う芝居なんで、僕は同じ人だってこのことすら知りませんでした。この間初めて知ったんです。でもそういうね、その声優さんの使いましはいろいろ行われるわけですよ。で、それ自体は別にいいんだけど、坂木原よし子さんの声は特徴がありすぎてね、どう聞いてもハマーンなんですよね<笑>。どう聞いてもハマーンなんだよ。だから、ハマーンを知ってて見ると、マウアーに超違和感があるんですよね。逆にだから最初に放送された時ね、マウアーが戦死した後にハマーンが出てきて、同じ声でみんなどう思ったんだろうっていうね。もう今のだって分かんなないいじゃないみんなハマーンの声として有名だからさあまりにもマウアーなんてキャラクターのことはもうほとんど覚えてないと思うんですよみんな<笑>ストーリー上で全然重要なキャラクターじゃないからねとかいうことをねちょっと久しぶりに見直して今ね思ってたといろいろね、ゼータガンダムもいろいろあるからね、あの新薬ゼータガンダムになる時にまた一文字役あったでしょ、いろんなことが。例えば、フォームラサメの声優さんが交代したとかね、いろいろあるわけですよ。いろんなしがらみが、もうがんじがらめなんで、い、ま、ろ、あ、んなところのいろんな思惑がね、複雑なことになってるわけですけど、まあ、今回もその全部ゼータ見終わったら、新薬ゼータも全部見ようと思ってますけどね。子供たちと一緒に<笑>見ようと思ってますけどまあうちの子供たちはシロッコが大好き<笑>シロッコ出てきて、えー、最高ですよ名言をもう吐きまくってるからねシロッコはなんかうちの子は喜んでましたシロッコはすでになんかそのゲームで使われてるセリフをいっぱい言いまくってるねって言ってましたね名言だらけなんですよね彼は名言っていのいろんな意味の名言ですけどね。多少迷ってる方の。いいですね。僕、あのひ、ああいう人好きですね。シロックみたいな人。なんだろう、あの、間違った自信。<笑>間違った自信に満ちあ,あふれている感じのね,ね。世界を良くするためには自分の存在が必要だみたいなことを素で言うわけですよね、あの人。いいですよねそう信じて疑ってないというはったりじゃないんですよねもう完全に真相をそう思っているという勘違い度甚だしいというねああいう人物大好きですねああいうふうであればストレスとかないと思うよ自分に対するその絶大な自信。も自分以外は全部愚民だと思ってるというね、すごいですよねで。しかもその上官であれ、なんであれね。全部自分より愚かだと思ってるわけですよ、彼は。で、使えるものは使う。人を動かすのとかめちゃくちゃ上手ですよね。人を動かすのが上手で、で、動くじゃない、人が。彼の思惑通り動いて、死んだりするわけですよ。だけど、自分は別にね、命令してないみたいな。<笑>彼が勝手に動いたんだみたいな感じなのよ。すごくない<笑>ああいう感じだったらストレスとかないと思うね。そう動くように仕向けておきながらね。知らないよ、彼が自分の意思でやったことだから。っていうね責任は全然取らないでも部下を動かすのはうまいいいですね。まあ、この話、ね、あのノートに書きましたけどね。ゼータ・ガンダムに見る中間管理職。まあ、中間管理職の在り方として、パプティマス・シロッコっていう人は終わってるんですけど、まあ、その管理職っていうのはね、その部下を守んなきゃいけない部分もあるでしょう。なんだけど、彼にはそういう意識が全くないわけですよね。部下のに何かをやらせて、その責任を自分が取るっていうのが管理職だけど、彼は責任は取らないんだよね。責任は取らないけど、部下を動かすのはもう誰よりも上手いの。で、動かして動かして自分の思惑通りに事を運び、で、部下がひどい目にあったら、俺が知らねえよっつって、勝手にあいつがやったんだよっつって、爪腹を切らせるという。かっこいいですね。めっちゃくちゃですね。<笑>そしてうちの子はみんな、二、えー、人ともね、今日で二人ともパプチマスシロッコが大好き。間違った育て方をしてるような気がします。<笑>みんなシロッコが大好き。なんでこうなったんでしょうか。あんなふうになっちゃいけないはずなんですけどね。でも確かに彼は魅力があります。とても。だからみんなついていくんだよね。いいですね。白子。あんな風になりたくはないけど、まあ、彼の振る舞いは、幾、まあ、分参考になる部分はありますね。動き方は。反面教師という意味でも参考になりますね。なんでこんな話になったかよくわかんないけどね。まあ、ゼータ見たって話をしたからだね。という、子供の日を過ごしました。子供の日は子供と一緒に。シロッコを見ました。<笑>別にシロッコを見たわけじゃないんだけど、えー、成り行きでシロッコが登場したので、えー、シロッコを見る羽目になりましたね。サイコガンダムも出てきて、サイコガンダムも、ね、子供たちは大好きでした。というわけで、今日も50分くらい喋りました。どうでもいいような話。<笑>どうでもいいよな、喋りました。あの、コラボ動画の方はね、僕が発表するわけじゃないので、あの、発表されたら紹介しようと思いますし、あの、コラボに使った動画を限定公開じゃなくて自分のチャンネルでも公開していいのかどうかを相談して、まあ多分いいって言うと思うんだけど、あの、一応ね、コラボ動画が出た後に公開しようと思います。それまでは限定公開にしておきます。こっちでも、あの、コラボにね、参加した動画ですよっていう形で、えー、後から公開しようと思ってます。はい、というわけで、今日作った映像はしばらく見れませんが、お楽しみに。多分今月いっぱいぐらい、今月の月末ぐらいに多分ね、そのコラボの動画が、えー、公開されると思います。一応ね、コラボ動画の締め切りが5月20日ぐらいって言ってたので、でそれから多分ご本人が編集して、今月末ぐらいに出るんじゃないかなと思っています。それと、小説の方も今月中に出るはず。なので、またなんかね、えー、情報あり次第告知しようと思います。ではでは、皆さん、連休終わっちゃいますか元気に過ごしてくださいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい